0: 3... Bienvenidos al podcast de Lola Habla Sola. Bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a volver al teatro. Bravo. Y cuando digo volver al teatro, me refiero con todas las letras a una pedazo de obra teatral que ha llegado a mí. Iba a decir casi de casualidad, pero no, la verdad es que no. Es cierto que la conocí un poco por casualidad, pero esta obra ha sido muy, muy buscada. He tenido que remover cielo y tierra para conseguir un ejemplar de esta obra y aún así ni siquiera lo he conseguido en físico. Pero bueno, como últimamente ya sabéis que estoy leyendo algo más en, en Kindle, pues bendito sea. Ahí lo hemos encontrado y ahí lo hemos leído. Y es una obra que me daba mucha curiosidad por habernos traído a nuestro mundo la palabra robot. Y como muchos ya habréis podido adivinar, estoy hablando de RUR, Robots Universales Rosum. Es una obra de teatro escrita en 1920 por el autor checo Karel Capek. Y diréis, ¿por qué haces tanto hincapié en la fecha, 1920? Porque sin duda es una obra que, incluso leída a día de hoy, un siglo después, es una obra súper moderna, una obra que nos está hablando de algo tan actual como la creación o la sustitución del trabajo humano por máquinas. En RUR Robots Universales Rosum nos encontramos de lleno con un conflicto entre la moral de crear esclavos, por así decir, esclavos, pero crear esclavos artificiales para sustituir al humano en sus trabajos, para dejar de esclavizar al humano o dejar de permitir que el humano esté vendiendo su vida por un trozo de pan. No literalmente esto del trozo de pan, pero en parte sí la vida que vendemos para poder vivir la vida. Es un poco irónico que pasemos tantas y tantas y tantas horas trabajando para conseguir un salario que lo que nos permite es, a veces, incluso malvivir. Entonces, en esta obra podemos encontrar muchos de los grandes conflictos internos que tenemos muchos trabajadores, ¿no? Supongo que muchos de los que me estáis escuchando en algún momento habéis pensado en esto, en la cantidad de horas que perdemos trabajando para poder disfrutar unas pocas horas residuales haciendo lo que se supone que hemos venido a hacer a este mundo, que es precisamente vivir. Pero bueno, antes de adentrarme tanto ya en la sinopsis, que al final siempre termino adelantándome, vamos a ir un poco a los inicios de esta obra. Y por supuesto, para entenderla bien, vamos a empezar por el título. Como os he dicho, la obra se llama RUR, Robots Universales, Rosum, y esto es muy importante porque aquí vemos la primera gran novedad, la primera aportación de la obra teatral de Capek. La palabra robot, que es la que nos está descubriendo en esta obra, viene de una palabra checa, robota, que significa trabajo, especialmente trabajo realizado por esclavos, es decir, Significa trabajo, pero sobre todo destaca ese trabajo que no tiene una remuneración o que en la remuneración no está equiparada a la inversión de tiempo o de esfuerzo o de sacrificio de las personas que lo realizan. Y fue a raíz de esta obra, en 1920, cuando tomamos la palabra robot para denominar lo que hoy día conocemos como tal, no estas máquinas humanoides, casi clones del humano, que se utilizan para sustituir en algunos aspectos al propio ser humano. Pero hasta ese año, hasta 1920, se utilizaba otro término, el, el término automat, que había sido concebido por el hermano de Karel Capek, Joseph Capek. Y este, este término lo utilizó Joseph Capek en su obra Opilek, que significa el borracho. Es decir, que al final Karel Capek tomó prestada la idea de automat de su hermano y les cambió el nombre hacia robot y finalmente fue este el término que, bueno, pues tomó más fuerza, se asentó y permaneció en el tiempo. Pero la idea inicial o por así decir más que idea inicial, el concepto que, que Karel Capek desarrolla en esta obra R.U.R. Robots Universales Rosum viene totalmente influenciada por la idea de Automat que su hermano Joseph Capek ya había desarrollado tres años antes. obra no queda ahí, o la importancia del nombre de esta obra no queda en la palabra robot. También hay un juego de palabras interesante en Rosum, que es el nombre de la fábrica. Hasta ahora tenemos robots universales, es decir, estamos hablando del producto, y Rosum es el nombre de la propia fábrica, es el apellido del dueño de la fábrica, el señor Rosum. ¿De dónde viene Rosum? Pues existe una palabra checa que es Rosum con Z, que significa razón, y esto es una clave para entender la obra de Karel Capek. Al final el título dice Robots universales razón. Es cierto que Rosum está modificado eh, Fonéticamente suena igual que la palabra checa, pero su grafía no es la misma, no se escribe de la misma manera. Entonces eh, es más un juego fonético que otra cosa. Y sabiendo ya por dónde van los tiros con Rosum y habiendo explicado ya el concepto de robot que tenía Karel Capek, podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros con respecto a esta obra. ¿Cuál es el contenido real? de robot universales Rosum Muy bien, en esta obra se nos presenta una fábrica de androides, de robots que de repente pues eh, sirven para sustituir al humano en tareas cotidianas, en trabajos manuales, en trabajos eh, forzosos, en, en el día a día para cualquier tipo de trabajo que, que podamos encomendarle a un humano, siempre y cuando no sean tareas creativas o tareas que necesiten eh, cierta libertad de pensamiento. Es por eso que durante el tiempo de fabricación o durante el tiempo que transcurre la obra, vamos viendo cómo los encargados de esta fábrica quieren ir profesionalizando un poquito más a sus robots quieren ir haciéndolos aún más humanos. Es decir, quieren darles características que les hagan pensar por sí mismos, incluso tener ciertas inquietudes, cierta creatividad y ser un poco más independientes. Algo que les permita hacer tareas sin contar con la dirección de un ser humano. Es decir, son máquinas que son capaces de aprender, son capaces de retener contenido y a las que sus creadores quieren llegar a darles la oportunidad de pensar, la oportunidad de tener alma. Y es un poco irónico porque al final en esta fábrica lo que intentan es liberar al humano de la esclavitud que socialmente está obligado a vivir, ¿no? la esclavitud pues por el trabajo que necesitan para poder conseguir ese dinero que les permita después vivir, intentan liberar al ser humano creando otros esclavos nuevos, esta vez máquinas, pero sin embargo ellos... Según van evolucionando, quieren aportar ese toque de humanización a los robots que al final hace que también ellos lleguen a sentirse esclavos. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Estás quitando a unos esclavos para crear esclavos nuevos que se sientan como tales. Porque aún cuando los esclavos, o estos robots, vamos a llamarlos por su nombre, no tienen alma, no piensan y simplemente son autómatas, se dedican a hacer su trabajo sin cuestionarse absolutamente nada, pues bueno... Estás tratando con máquinas, pero cuando les estás dando un alma, cuando les estás dando una capacidad de pensar, cuando les estás dando sentimientos, al final se convierten en seres que sufren, en seres que piensan y en seres que, por supuesto, no quieren ser unos esclavos. Así que lo que al principio parece una creación inocente para generar un producto beneficioso para el humano y que permitiese al humano vivir con una calidad estupenda sin tener que someterse a horas y horas de duro trabajo, termina convirtiéndose en una lucha moral en una creación inhumana de seres que sufren las consecuencias de los actos de sus creadores y es por esto que los robots deciden sublevarse contra el poder opresor del humano la verdad es que es una obra bastante entretenida, muy cortita, y que a pesar de ser distópica sí que podemos asemejar a muchos productos tecnológicos actuales, que es cierto que no tienen alma, pero que cada vez se asemejan más a la manera de proceder de los humanos. La verdad es que me ha parecido una obra muy moderna para tener un siglo y muy curiosa a pesar de lo desconocida que es. No entiendo por qué no tiene fama esta obra teatral. La verdad es que sí que creo que es la típica obra que está totalmente pensada para ser vista, no leída. De hecho, yo no sé si es fruto de la traducción o fruto del tiempo que ha pasado desde que se hizo la obra, que no sé si las traducciones no han sido revisadas, o si estoy expuesta a una mala traducción, porque la verdad es que ha sido muy, muy, muy difícil encontrar esta obra. No sé exactamente eh, dónde reside el problema, porque estoy segura de que había algunos errores a la hora de traducir el texto. Me extraña que Karel Capek hubiese escrito algunas cosas como, como las he leído yo tal cual y estoy segura que la traducción no era la más real o la más fiel al texto original. Aún así, me parece que es una obra muy hecha para ser representada. Así como hay obras de teatro que, a mi juicio, leyéndolas ganan muchísimo porque están siempre sujetas a la interpretación de quien las lee y puedes tener representaciones muy diferentes de una misma obra. En este caso creo que la obra es tal, tal como la podemos ver en cualquier situación, ¿no? No creo que existan muchos tonos a la hora de interpretar robots universales Rosum. ¿Por qué digo esto? Pues porque... Los que me seguís de hace tiempo sabéis que yo he leído muchísimo Teatro de lo Absurdo, sobre todo Teatro de lo Absurdo Español. Y en algunos momentos tengo la sensación de que infravaloramos el teatro como lectura porque tendemos a pensar que está hecho para ser representado. Y es así, eso es cierto. Pero es verdad que depende de quién dirija la obra, depende de quién la interprete. Se le puede dar un tono u otro y podemos entrar en unos en unos temas o en otros, es decir, podemos dar un tono diferente a ciertos aspectos de la obra que pueden ser entendidos de diferentes maneras. Sin embargo, esta obra en concreto creo que solo tiene una interpretación posible. No le he visto tantos dobles sentidos, tantas dobleces, no les, he no les he visto tantas posibilidades de interpretación, como en otras obras que a la hora de ser leídas puedes tener diferentes lecturas. Y esto es precisamente lo que a mí más me gusta de leer teatro, y es que no te abandonas al criterio de un director de una compañía teatral concreto, sino que tú tienes tu propio criterio, y tu propia manera de interpretar esa obra y cuando la ves representada puedes coincidir o no en tu percepción sobre esa obra y en la percepción de ese director sobre esa obra. Sin embargo, hay otras obras que son muy literales. Lo que pone aquí es lo que se representa. No tengo un doble sentido, no tengo una doble manera de interpretarlo, no tengo eh, distintas lecturas posibles. Es lo que es y punto. Quizá por eso sí que creo que esta es una de esas obras que podemos ver representadas y no tener la necesidad de leerla o de entrar nosotros mismos en la obra. Lo que pasa es que es difícil verla representada porque, como os digo, es una obra muy antigua, muy poco conocida y que no tengo el dato exacto, pero diría que hace mucho tiempo que no se representa. En cualquier caso, sumo Robot Universales Rosum a mi lista de teatro leído yo la he disfrutado muchísimo, me ha parecido, como decía, muy moderna, muy actual para ser una obra tan antigua y tengo muchas ganas, de hecho, de leer otra obra de teatro de este mismo autor que se llama La peste blanca y que seguro que los que me seguís de hace tiempo estaréis entendiendo por qué tengo ganas de leerlo y es que ya sabéis que yo disfruté muchísimo ensayo sobre la ceguera de Saramago y desde entonces estoy siempre ojo a visor de cualquier obra, novela, relato, ensayo que hable un poco sobre estas ideas pandémicas. La verdad es que Ensayo sobre la, ce la ceguera para mí es absolutamente insuperable, pero siempre ando buscando alguien que intente echarle la pata a Saramago en este tema. Aunque en este caso, por supuesto, habría sido al revés, porque Karel Capek es anterior a Saramago. Pero bueno, ya sabéis que para mí la lectura de Ensayo sobre la ceguera fue la primera y ahora ando siempre buscando algo que lo supere. vosotros conocíais a Karel Capek? ¿Conocéis su obra? Si es así, dejadme en comentarios cuál es vuestra favorita, porque para mí Robots Universales Rosum ha sido la manera de introducirme a este autor. Pero me encantará saber si existen obras mejores, si habéis leído alguna que me recomendéis o si estáis dispuesto a leer esta obra de teatro que os presento. Pues nosotros nos despedimos aquí, espero por supuesto vuestros comentarios con ansia, como también espero escucharos, o mejor dicho, que me escuchéis en el próximo episodio de este podcast. Hasta entonces, os espero por mis redes sociales, ya sabéis que en todos sitios soy arroba Lola habla sola. Nos escuchamos, o mejor dicho, me escucháis en el próximo episodio. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. Os mando un besito a todos. Adiós.